0: London 1857 Geschrieben und gelesen von Jan Nöbel Part 8 Hilflos sieht Timothy zu, wie sein Begleiter verschwindet. Noch immer regen sich die fürchterlichen Wesen nicht, starren nur, genau wie er selbst, auf den Riss in der Welt. Er hätte so etwas wie einen Lichtblitz erwartet, goldene Funken und ein Zichen und Fauchen. Doch Abidjad sein Weggefährte für die letzten Stunden und eine Legende seit Jahren, verschwindet einfach nur. Soll er ihm folgen oder dessen Befehl ausführen? Er weiß es nicht, ist hin und her gerissen. Timothy starrt mit offenem Mund auf den Riss. Ganz leise glaubt er, sich nähernde, schlurfende Schritte zu hören, aber das muss eine Einbildung sein. Eine verschwommene Erinnerung an die verfolgenden Schritte, die ihn und Abidjad nachgingen, als sie durch London fuhren. Sein Instinkt widerspricht, doch er schenkt ihm keine Beachtung, kann seinen Blick und seine Gedanken nicht von dem grauenhaften Riss nehmen. In der Erzählung des indischen Jägers war er nur durch Quecksilberdampf sichtbar geworden, doch dies scheint nicht mehr der Fall zu sein. Vielleicht hat sich die Realität des Abgrunds schon ausgeweitet? Dieses Gefühl des Verschobenseins ist ein Hinweis darauf. Die Schritte sind nun näher, wirken hastig und mühsam von Keuchen begleitet. »Er muss den Befehlen Abijats gehorchen«, erkennt Timothy, muß die brennenden Brüder holen, auf dass sie den Ort niederreißen.« Sein Herz sagt ihm, dass er Abijat folgen muss, ihm beistehen. Der Schlag trifft ihn unerwartet am Kiefer schleudert ihn zur Seite auf den Boden. Doch auch wenn er hart ist, scheint ihm Kraft zu fehlen. Timothy kann sich gerade noch abfangen und umdrehen, da sieht er einen älteren Mann, mit Prellungen im Gesicht, das eine Auge ist geschwollen, die graue Kleidung zerrissen, der abschätzig auf ihn herabstarrt. Timothy erkennt ihn wieder, der Gast auf der Party, den Deacon Balfrey hinter der Tür überraschte. Der Mann scheint gerade so einem Kampf entkommen zu sein und wenig Lust auf einen weiteren zu verspüren. Er wendet sich von Timothy ab und geht, ein Bein hinterher schleifend, in den Raum hinein. Timothy folgt ihm, sich hastig aufrabbelt. »Ich habe meinen Teil erfüllt!« brüllt der Mann, während er unberührt auf den Riss zugeht. »Du bist dran!« Er schlägt gegen eines der Wesen, das zu Staub zerfällt. »Zeig mir deine Welten!« Timothy spurtet los, will den Unbekannten zurückreißen, doch dieser macht einen Satz und verschwindet im Abgrund. Die Wesen nehmen keine Notiz von der Szene. Inzwischen ist Timothy sich sicher, dass sie tot sind. Vielleicht ausgebrannt? Wie hatte er die Schritte nur ignorieren können? Es ist nichts zu ändern. Er muss Robin und Matthew berichten. Die Entscheidung ist getroffen. Mit schmerzendem Kiefer wendet er sich ab spürt, wie ihm Tränen in die Augen steigen und geht. Er verspürt keine Lust, weitere Risiken einzugehen und kehrt auf dem Weg zurück, den er und Abijad gekommen sind. Unbehelligt schleicht er den Gang entlang, erreicht schließlich die Treppe und steigt sie hinauf, die Sinne bis zum Äußersten gespannt. Erst zwei Stockwerke höher, verlässt ihn das andauernde Gefühl, etwas verschoben zu sein. Einerseits verspürt er die Erleichterung, andererseits wachsende Besorgnis, denn ihm wird klar, dass der Einfluss des Abgrunds in dieser kurzen Zeit weiter gewachsen sein muss. Behutsam steigt er die Stufen hinaus, spät in jeden Gang, bevor er vorbeigeht, um nicht einem der Wesen in die bleichen Arme zu laufen. Türen und Ecken, sie sind die größte Gefahr, wenn man nicht weiß, wo sich der Feind befindet. Die Wesen bleiben verborgen. Dann erreicht er die letzten Stufen vor dem Korridor, der ihn zum Eingang des Nestes führen wird. An ihrem Fuß liegt ein zur Hälfte zerfetztes Wesen. Innereien und Blut quellen aus dem abgerissenen Torso hervor. Timothy muss schwer schlucken und spürt Übelkeit in seinem Bauch aufsteigen. Ein Teil des Panzers hat die Farbe des Bodens eingenommen, nicht durch Dreck. Vielmehr wirkt es wie bei einem Chamäleon, das sich der Farbe seiner Umgebung anpasst. Der junge Sucheranwärter wird sich immer mehr bewusst, was das bedeutet. Die Wesen entwickeln sich werden somit auch schwerer zu entdecken sein. Er steigt widerwillig über das Wesen hinweg, steigt auf die Treppe und sieht die Spuren des Kampfes nun völlig. Gliedmaßen Fleisch und blaues Blut bedecken die Treppe und Sprenkel des Blutes haben die Wände benetzt. Vorsichtig steigt er weiter, entdeckt eine menschliche Hand, der einige Finger fehlen und die Brandspuren auf der weißen Haut aufweist. Auf seltsame Art kommen ihm die toten Finger bekannt vor. Aber er könnte nicht sagen, woher. Auf das Schlimmste gefasst, steigt er weiter hinauf, erreicht den Eingang und erstarrt. Eine Granate oder ein anderer Sprengsatz muss explodiert sein. Vier oder fünf der Wesen liegen zerfetzt herum. Schwarze Brandspuren auf dem Panzer könnten von der Gewalt, die sie getötet hat. Unter einem der Überreste erkennt er Stoff, vielleicht ein Hosenbein und einen blutigen Stumpf. Langsam, sich nach allen Seiten umschauend, nähert er sich den Überresten, zieht das Messer aus seiner Scheide und fragt sich, warum er es erst jetzt in die Hand nimmt. Unter den Überresten des Wesens erkennt er den aufgerissenen Körper eines Mannes. Bauch und Torso sind ein blutiger Brei. Die Granate muss direkt davor explodiert sein. Aber das Gesicht ist noch erkennbar. Timothy presst den rechten Arm gegen seinen Mund, um den Schrei zu unterdrücken, als er in sein eigenes, totes Gesicht sieht. Tränen schießen ihm in die Augen. Der Drang zu weinen schüttelt seinen Körper, doch er sieht nur in seinen toten Zwilling. Nach einigen Momenten entdeckt er kleine Unterschiede. Dieser fremde Hearthfire besitzt einen echten feinen Schnurrbart, keinen aufgeklebten. Geheimratsecken künden sich an, die Timothy nicht hat. Die Augenbrauen sind ein wenig buschiger, und doch weiß er es, dass dort er selbst liegt. Eine Überschneidung wird ihm bewusst, ein Mr. Haasfeier aus einer anderen Welt, der hierher gelangt ist und gestorben. Mit kalter Klarheit versteht Timothy das Auftauchen seines Zeichens am Türrahmen etwas tiefer, und eine weitere Gewissheit breitet sich in ihm aus, er war da noch am Leben gewesen, hätte sich selbst retten können, aber sie waren weiter ihrem Auftrag gefolgt. Mit aller Kraft kämpft er die Konsequenzen und ihr Grauen nieder, reißt sich vom Anblick los und flieht durch den Eingang. Erst als er halb durch den Korridor gerannt ist, wird ihm bewusst, dass er so nur Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er in Panik ist. Er bleibt stehen, lehnt sich an eine Wand und atmet tief ein. Aus. Er muss zur Besinnung kommen, sonst wird er sterben. Mühsam beruhigt er sich, späht den Gang voller hüfthohem, dichten Nebel entlang und schleicht weiter. Eine kurze Zeit, die für eine Ewigkeit erscheint, vergeht und Timothy stößt gegen etwas, das im Nebel liegt. Nur wenige Fuß vor ihm erkennt er den Eingang, den er und Abijad nahmen, um hierher zu gelangen. Hilfe stöhnt eine raue Stimme aus dem Nebel und ein Arm steigt aus den Schwaden hervor, vom Stoff einer wachen Uniform umschmiegt. Blut tropft von der Hand herab. Hilfe, ich brauche Hilfe, kräzt der Unbekannte. Timothy schüttelt hastig den Kopf und das Flehen des Fremden ab. Ist dieser überhaupt ein Mensch? Und wenn ja, so sind seine offenen Wunden der Luft des Nestes ausgesetzt. Das junge Mitglied der Gesellschaft erinnert sich nur zu gut daran, dass Abijad fast Opfer der gedankenverändernden Sporen geworden wäre. Die Gefahr, durch ein mildes Herz das eigene Leben zu bedrohen, ist zu groß. Hasfai steigt über den Mann hinweg, doch kann er sich eines kurzen Blickes nicht erwehren. Durch den Luftzug der Bewegung offenbart der Nebel einen lang den Blick auf ein raus, zerschundenes Gesicht. Timothy glaubt, für einen Moment lang den Ganoven, den Abijab beschrieben hatte, zu erkennen. Aber es muss ein Irrtum sein. Es spielt keine Rolle. Timothy benötigt seine ganze Willenskraft, um sein Herz vor dem flehenden Ausdruck im Gesicht des Mannes zu verschließen. Sie, Bastard! schreit der Mann, als er erkennt, dass Haasfei ihn zurücklässt. Haben Sie ein Herz! Sie sind auch ein Briter, Sir! Helfen Sie einem Landsmann, wenn Sie auch einem... Helfen! Der Ausbruch lässt jedes Gefühl aus Timothy weichen. Taub bewegt er sich vor, stellt sich in Gedanken schon darauf ein, dass er von einer Horde der fremden Wesen überfallen wird, angelockt vom Geschrei des Mannes. Gleichzeitig dämmert es ihm, dass der Fremde ihn und Abijad gesehen haben muss. Die Beleidigung gegen die Hautfarbe seines ehemaligen Begleiters erleichtert Timothy die Entscheidung, ist er sich sicher, wie dieser Mann reagieren würde, wenn er wüsste, dass Timothys Körper der einer Frau ist. Die rechtschaffende Wut schafft es kaum, seine Schuldgefühle zu übertönen. Da erreicht er bereits den Ausgang des Nestes, überrascht noch unbehelligt zu sein. Die wütenden Schreie sind einem verzweifelten, leisen, Wimmern Gewichen eine Welt weit entfernt. Er späht durch den Durchbruch. Auch hier erkennt er keine Bedrohung. Hastig geht er hindurch, bemüht sich leise und schnell zu sein. Von dem Mann im Gang erklingt kein Ton mehr. Erst als er die Stelle der Falle erreicht, hält er inne. Eine Bewegung an den Wänden, in der Düsternis kaum auszumachen, erregt seine Aufmerksamkeit. Angestrengt starrt er in die Nacht. Minuten vergehen, bis er es erkennt. Wesen klammern sich an die Wände. Bleiche Knochenhaut hat die Farbe der Häuser angenommen. Nur dem zaghaften Schattenwurf und kleinsten Bewegungen ist es zu verdanken, dass Timothy sie sehen kann. Er schluckt schwer, sieht sich nach einem anderen Weg um. Er entdeckt eine Regenrinne, die an einer Wand hinaufführt. Zurück will er nicht, voraus scheint ein Gelingen zu ungewiss. Timothy greift vorsichtig das Metallrohr und übt etwas Druck aus. Es bewegt sich nicht. Der Aufstieg wäre einfacher, wenn er nicht so leise sein müsste. Haasfeier war schon immer ein guter Kletterer, sehr zum Verdruss seiner Eltern. Aber das langsame, vorsichtige Kletter zerrt an seiner Kraft. Die Ungewissheit, ob die Halterung sein Gewicht tragen wird, reizt seine Nerven. Schweiß strömt inzwischen an ihm herab, lässt die kalte Luft deutlicher über seine Haut streichen. Die leisen Geräusche, die er nicht vermeiden kann, klingen in seinen Ohren wie Kanonenschüsse. Und dann, endlich, erreicht er das Dach, zieht sich auf die Schindeln, dankt dem Erbauer des Hauses für eine leichte Schräge und atmet tief ein und aus. Zwei, drei bange Sekunden vergehen, in denen er keine Orientierung über die Situation auf dem Dach hat, doch dann stellte er erleichtert fest, dass keines der Wesen auf dem Dach verweilt. Mühsam richtet er sich auf, tritt mehr in die Mitte des Daches und beginnt seinen Weg hinüber. Erfreulich flache Dachfürsten bieten ihm genug Halt, um ungehindert vorzudringen. Er erreicht die Hauptstraße, sieht dort immer noch die Kutsche unter sich warten. Der Nebel ist hinter und unter ihm in der Gasse zurückgeblieben. Die Fassade des Hauses, auf dem er steht, wirkt wenig hilfreich, aber als er an die untere Kante des Daches tritt, wird ihm klar, dass er es wagen könnte, sich an hier abzuhängen und dann fallen zu lassen. Seine Arme protestieren, während er sich an die feuchte Kante klammert und den Mut sucht, loszulassen. Hat er sich vielleicht doch verschätzt? Beinahe will er sich wieder hochziehen, da spürt er, wie er abrutscht. Der Sturz ist kurz, der Aufprall heftig. Er knickt ein, rollt ungelenk über den Boden und hört das Knirschen der Quecksilberfiliolen, die unter seinem Gewicht zerbrechen. Er schreit auf, spürt, wie ihm Tränen in die Augen schießen. Sein ganzer Körper schmerzt, als er sich auf alle Viere stützt, sich ächzend aufrichtet und zur Kutsche humpelt. Kurz denkt er darüber nach, auch noch in Stepney nach dem Rechten zu sehen, auch wenn Abijahs Anweisung klar war. Er zieht sich auf den Kutschbock, sieht zu der Gasse herüber. Etwas verändert sich, ein kurzes Déjà-vu-Gefühl setzt ein. Im nächsten Moment erscheint ein Haus, genau dort, wo eben noch die Gasse war. Es erstreckt sich über die beiden angrenzenden Bauten, scheint sie bis zur Hälfte zu durchdringen. Was, kann er noch murmeln, bevor Schmerzensschreie aus den drei Gebäuden dringen. Timothy Haasfeier starrt ewige Sekunden auf die drei Gebäude. Schrecken, Pflichtgefühl und das Bedürfnis zu helfen halten ihn auf dem Kutschbock. Die Schreie aus den Häusern wechseln sich nun mit anderen voller Grauen ab, rütteln Timothy auf. Er springt herab, bereit, die Hilfe zu leisten, die er geben kann. Mit schnellen Schritten und schmerzendem Körper ist er am Eingang des neuen Gebäudes, stößt die Tür auf und orientiert sich in der Dunkelheit. Nur ein wenig Licht scheint von den Laternen der Straße herein und offenbart einen Hausflur mit zwei Durchgängen zu anderen Zimmern. Am Ende des Flures führt eine Treppe hinauf. Timothy entscheidet sich für das erste Zimmer zu seiner rechten, jagt um die Ecke und erstarrt. Die Mauer des Nachbargebäudes durchschneidet den Raum, einen Nachttisch, ein Bett und eine Frau, die darauf liegt. Er erkennt keine Regung im Körper der Fremden, die Haltung jedoch spricht davon, dass sie noch versucht hat, sich zu bewegen. Das Auge, das Haasfeier sehen kann, ist vor Angst geweitet und tot. Übelkeit kämpft sich von seinem Magen aufwärts, als er rückwärts taumelt zurück in den Flur. Über ihm wird geschrien, geweint. Ein Kind kreicht, ein kleiner Junge der Stimme nach. Ein Mann schreit, meine Hand, meine Hand! In Timothys Kopf zeigt sich mehr und mehr das Bild eines Vaters, dessen Hand mit der Wand verschmolzen ist und ein Junge, der hilflos daneben steht. Er glaubt nicht, dass er dem Mann die Hand abschlagen kann, nicht vor seinem Sohn. Er weiß, dass er helfen muss. Er spürt Panik in sich aufsteigen, weiß nicht, was er tun soll. Er klammert sich an das, was ihm einen letzten Halt bietet. Abidjads Befehl. Er stürmt hinaus. Erste verschlafene Menschen tauchen auf der Straße auf, starren verwirrt auf das neue Haus. Haasphalle springt auf den Kutschbock, als sei er das Einzige, was ihm jetzt noch halten kann. Was ihn jetzt noch retten kann. Sie, sie brauchen Hilfe, keuchte einem Mann im Schlafrohr zu. »Einen Mediziner, einen Chirurgen! Er erinnert sich an eine Schatulle, die für Notfälle gedacht ist, zieht sie unter dem Bock hervor und reicht sie dem verstörten Mann. K Chloroform! stammelte Timothy heiser, lässt die Zügel knallen und treibt sein Pferd an, lässt es eine Wendung machen und begibt sich auf den Weg nach Fletchers Chapel. Hinter ihm werden die Stimmen zu rufen und schließlich zu schreien. In seinen Gedanken sieht Haasfein nur die tote Frau verwachsen mit der Mauer. Er kommt nur wenige Häuser weit. Eine breite Front aus Menschen nähert sich ihm. Angeführt von Fährtenleser Matthew in der Kleidung der anderen Männern, ihren kahlgeschorenen Schädeln und den entschlossenen Gesichtern, erkennt er die brennenden Brüder der Kirche. Der Anblick vertreibt die Panik, lässt ihm jedoch ein Schaudern über den Rücken laufen. »Mr. Haasfeier«, ruft der Fährtenleser ihm schon von Weitem zu. »Sind Sie das?« »Ja«, ja gibt der junge Brite erleichtert und eingeschüchtert zurück. Er weiß um die Geschichte der brennenden Brüder. Jeder Einzelne ist ein verurteilter Mörder, der im Zuchthaus zu Gott fand und seine Mordlust dem Herrn widmet. Sie sind Fanatiker, durch und durch. Nur einer der Gründe, weswegen sie brennend genannt werden. Wo ist Jäger Abidjad? Der Brite ist heran. Innerlich erschreckt Hearthfire. Das Gesicht des Fährtenlesers ist von Schnitten übersät, ein Auge von einer Klappe verdeckt. »Im... im Abgrund«, stammelt Timothy, atmet tief durch und berichtet von ihrem Weg in das Nest. Von der Falle und dem Raum mit dem Riss, den Wesen und dem Mann von der Abendgesellschaft, seiner Flucht und dem zweiten Mr. Haasfeier, dem Wächter und des neuen Hauses. Matthew hört stumm zu. Verzieht nur kurz das Gesicht, als Haasfeier von dem Fremden erzählt. Die starren Blicke der Fanatiker ruhen auf Timothy, abschätzig und kalt. Wie »Wieso sind Sie hier, Sir?« fragt Haasfeier vorsichtig, nachdem er den Bericht beendete. »Einige Entwicklungen zwingen uns dazu, wie Sie sicher zustimmen werden.« Matthew wirft einen Blick auf die Straße hinunter. »Wir suchten nach einem unauffälligen Weg in das Nest, da Ihr Bericht ausblieb.« Weisen Sie uns den Weg. In der Zeit unterrichte ich Sie.« Haasfeier nickt, steigt von dem Kutschbock herab. Sofort besetzt ein Mann, der Küche den Platz. Der Mann, der Ihnen begegnete, beginnt der Fährtenleser und Thomas bemerkt, dass er leicht humpelt. »Es ist Mortimer Fock, ein Funktionär der East India Company.« Er verließ die Party kurz nach Ihnen und ich folgte ihm. Er ging zum Sitz der Company in die Leadenhall Street.« da die Zeit drängte, brach ich ein und überraschte ihn dabei, wie er weitere Schatullen anfertigte. Die mangelnde Vorbereitung erwies sich als Fehler. Fock konnte nach einem harten Kampf fliehen, nicht jedoch ohne, dass er mich verwundete und Sporen freisetzte. Was? Timothy sieht Matthew fassungslos an. Aber das heißt ja... Das heißt es. Verwalter Robin kann mich nicht heilen. Er schätzt, dass ich in ungefähr einer Stunde von den Wesen übernommen oder getötet werde. Er stellt dies genauso sachlich fest, als würden sie über das Wetter reden. belfry ist mit zwanzig Brüdern zur Company gegangen, um den Ort zu reinigen. Wir werden es ihnen zuerst in Whitechapel und dann in Stepney gleich tun. Bei der Vorstellung, wieder in das Nest zurückzukehren, breitet sich Angst in Timothy aus. Er kämpft gegen die auf einmal müden und schwachen Beine an, die nur noch weg wollen. Sie, drei der Brüder und ich werden in das Nest hinabsteigen, während restlichen es von oben nach unten säubern. Dominus et Deus nostar, donnern die Männer voller Inbrunst. Matthew verdreht das Auge. Anschließend gehen die Überlebenden nach Stepney weiter. Ist der Stadtteil gesäubert, schließen sie zu Balfrey an der Tower Bridge auf und erwarten weitere Befehle. Wieder bestätigen die brennenden Brüder den Befehl voller Inbrunst. Sie erreichen das neue Haus, vor dem nun eine ganze schar Menschen steht. Harsweier hört Rufe und Schreie. Ein Mann liegt auf einer behelfsmäßigen Bahre auf der Straße, der rechte Arm ist am Handgelenk von einem blutigen Verband umschlossen. Meine Herren, wendet sich Matthew ohne jede Gefühlsregung an seine Kampfgefährten, die Schlacht beginnt.